0: Bienvenidos al podcast de negocios con Natalie, un podcast donde ponemos a Dios como el centro de todo lo que hacemos y en especial de nuestro negocio. Un espacio creado para ayudarte a profundizar en tu crecimiento personal, crecer en tu mentalidad empresarial y sobre todo inspirarte a vivir más cerca de tu propósito en cada área de tu vida. Estoy feliz y me siento muy honrada de que estés aquí. Así que comencemos. Hola a todos y bienvenidos a este podcast. Podcast y video podcast que ahora estamos teniendo este nuevo formato en el que vamos a estar trayendo mujeres en esta entrevista que vamos a estar haciendo en este segmento del podcast, mujeres de negocios en el que vamos a estar compartiendo sobre su vida, vamos a estar eh, compartiendo también sobre cuál ha sido su experiencia como emprendedoras, como mamás, como empresarias, como profesionales en este tiempo de emprendimiento y también en el desarrollo de su negocio para que tú seas inspirada a ser la mujer que Dios te ha llamado a ser y poder tener negocios exitosos, porque eso es lo que quiero que consigas en este espacio. Así que hoy tenemos aquí a mi amiga Paola Mencía, que estoy súper honrada de tenerla aquí, y ella va a estar compartiendo hoy sobre su testimonio, sobre su vida, sobre su, 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 cómo ha podido desarrollar su negocio junto con su esposo. Así que, Pau, bienvenida
1: y gracias por estar aquí hoy. Ay, gracias Natalie, gracias por invitarme a este espacio tan eh, especial que has creado para mujeres de negocios y me encanta esta iniciativa, yo eh, estoy muy, muy honrada que me hayas invitado y saludos a todas las personas escuchando.
0: Bueno Pau, ¿qué tal si comenzamos? Que tú nos comiences diciendo ¿Quién es Paola Mencía? ¿A qué se dedica? ¿De dónde proviene? ¿A qué te dedicas? ¿El nombre de tu empresa? ¿Qué tal si comenzamos claro por ahí? Sí.
1: Claro que sí. Bueno, primero, ¿quién es Pablo Mencía? Soy eh, primeramente hija de Dios, eh, esposa de eh, un hombre increíble, Sebastián Mencía. Soy mamá de dos pequeñas hijas eh, que están creciendo cada día. Sofía, que tiene eh, 11 años, acaba de cumplir, y Valeria, que tiene 9 años. Um, y soy de Guatemala. Nací en la ciudad de Guatemala, eh, pero me crié en Estados Unidos y ahora vivo en Canadá con mi familia y eh, soy dueña, empresaria eh, y maestra a través de nuestros cursos en línea. Nuestra empresa realmente se llama Para Siempre Juntos y de ahí uh-huh. salen diferentes marcas personales como la mía, que es Mis Letras Lindas, donde enseño a mujeres, de cualquier ámbito de, de la vida, realmente, porque eh, es algo que cualquiera puede hacer. Les enseño a empezar a crear letras lindas, que es el arte del lettering y la caligrafía. Uh-huh. Y la segunda parte de nuestra empresa viene siendo eh, la marca personal de mi esposo, eh, Sebastián Mencián. Así que esa es un poquitito de, de lo que a lo que nos dedicamos.
0: Y Pau, ¿y de dónde? De dónde eh... ¿Te motivó a ti empezar a hacer lo que estás haciendo? ¿Cómo empezó tu emprendimiento? ¿Siempre te dedicaste al mundo de las letras? Eh, de verdad que tu negocio a mí me ha impactado porque tu negocio eh, es un negocio poco común y que mm-hmm. ha sido para ustedes un negocio que le ha brindado tanta libertad y que les ha permitido poder libertad en todo el sentido de no solamente económico, sino también de tiempo. ¿De dónde mm-hmm. te nace o, o de cómo comienza la Paola que decidió ya emprender en el mundo del lettering?
1: Realmente tengo que decir que Dios, o sea, eh, me, me fue guiando hacia ese punto, no era algo que, que nació de, wow, voy a enseñarle a las personas a hacer lettering de, de, de cero, o sea, realmente fue algo muy personal, un proceso que Dios tuvo conmigo, que a pesar que yo me crié en un hogar cristiano, mis padres son pastores, eh, tuve que pasar por un proceso de migración bastante uh-huh. duro, donde realmente ahí es donde, en, en la soledad, en la prueba, realmente pude conocer a, a ese Dios personal, no el Dios de mis padres, sino tener una relación personal con él. Y a través de ese proceso de estar separada por motivos de migración de mi familia, es donde realmente pude empezar a crear una relación personal con Dios a través de la oración, la lectura, y cuando leía la, la palabra yo sentía como, wow, o sea, hay tesoros, o sea, Dios me está hablando, hay cosas que están resaltándome, y eh, me gustaba mucho tomar notas de todos los, esos tesoros que yo sentía que Dios me decía, tenía agendas y cuadernos, y llegué un día a descubrir que, de hecho, hay un arte que eh, en ese tiempo solamente estaba iniciando en el ámbito norteamericano y es conocido como el Bible Journaling, uh-huh. eh, o poder tomar notas de la Biblia. Uh-huh. Y quedé cautivada totalmente con eso, así que empecé a, a crear mis notas de la Biblia de manera más linda, porque yo decía o pensaba, ¿no? Eh, esto es tan hermoso, las palabras que Dios me está regalando, uh-huh. y cuando las ponía en papel y mi letra tan fea era como que yo sentía que no le daba el honor a, a lo que yo sentía que tenían esas palabras, es, esa belleza de la palabra y de la voz de Dios. Entonces cuando yo vi hay una manera de poner la palabra de Dios y la belleza de la palabra de Dios de una manera físicamente hermosa, sí. empecé a practicar, empecé a aprender.
0: O sea que y, fue como eh, un hobby, empezó como un hobby. Es
1: empezó como un hobby, así es, algo que era muy personal mío, eh, no lo estaba compartiendo con nadie, no estaba que- queriendo enseñarle a nadie, pero llegó un momento que me di cuenta que esto era solo algo que se hacía en inglés, de hecho no habían Biblias eh, para tomar notas en español, eh, entonces sentí, mira que yo me crié en Estados Unidos, entonces por un tiempo yo sentía que yo hablaba mejor inglés que español. Yo nunca hubiera pensado que yo estaría haciendo negocios en español. ¿sí? Eso es algo que es Dios, ¿verdad? Uh-huh. Y sentí que en, la, en el ámbito hispano yo también... Asistí a muchas iglesias donde había mucha religión, donde uh-huh. era muy legalístico todo y quizás las personas vivían una religión y no una relación. Entonces cuando sentí en mi corazón, empieza a mostrar estas cosas que estás haciendo de la palabra, sabía que tenía que hacerlo en español. Yo, yo pensé y sentía que muchas personas hispanas necesitaban reactivar su fe de una manera muy personal, y muy real cómo lo estaba haciendo Dios conmigo. Entonces empecé a mostrar mis diseños en español, a, hacer, a, a leer en español porque yo leía totalmente en inglés mi Biblia y como a meterme en este, en este mundo de compartir la palabra en español. Y fue así realmente el inicio porque en, en lo que compartía se empecé una cuenta eh, que es Ama su Palabra. Muchas personas me preguntaban cómo hacía esas letras. O sea, claro, fueron muchos, muchos acontecimientos, pero llegué al momento donde eh, la ruta más obvia era eh, enseñarle a las personas cómo hacer las letras que habían transformado mi vida espiritual porque yo lo que quería eh, era que eso sucediera en la vida de otras mujeres.
0: Claro, o sea que Ama su Palabra, nace primero que mis letras lindas, o sea que sí. ama su palabra fue como la, la base de lo que en ese proceso de tú... Eh, fomentar más fuerte tu relación con Dios en el proceso mismo personal que tú estabas pasando, que incluso muchas personas recomiendan eh, lo que tú enseñas como parte de, un tratam- de, de terapias para que las personas puedan escribir y puedan sacar sus ideas, y personas que están pasando por procesos difíciles, que quizás le cuesta comunicarse de manera verbal lo que está pasando uh-huh. también, que lo puedan transmitir a través de, de las letras, de escribir. O sea que mis letras lindas empezó, nace desde que las personas comenzaron a preguntarte, Paola, ¿cómo tú tú estás haciendo eso? ¿Cómo tú pusiste ese versículo tan bonito? Así, exactamente (risa) así
1: fue. (risa) Claro, eh, cuando yo digo que Dios nos guió, del otro lado, o sea el señor estaba guiando a Sebas porque uh-huh. Sebas estaba también aprendiendo mucho del de marketing online, el marketing digital, trabajando con personas que estaban eh, sirviendo a muchas personas de manera digital. Entonces fue como que una cosa llevó a otra y, y la manera más lógica era, bueno, Dios te está permitiendo a ti aprender todo esto. Tengo a personas aquí que están preguntándome, ¿Cómo hago esto? Entonces eh, fue así como, como nació la idea de empezar a enseñar letras lindas y, y mis letras lindas es ese resultado. ¿Y ustedes cuántos años ya tienes con el negocio de mis letras lindas? Eh, la primera vez creo que fue en el 2016 o finales de 2015. Entonces ya llevamos, sí, siete, unos siete años, casi siete años, ¿no? Sí, sí.
0: ¿Y qué, ¿Y qué hacen a través de mis letras lindas? ¿Qué tipo de, de, de productos ustedes ofrecen a través de mis letras lindas?
1: Eh, bueno, en mis letras lindas tenemos, primeramente, u, hacemos muchos entrenamientos gratuitos porque mm. mi deseo siempre es servir a las personas y que aún de manera gratuita, o sea, yo no, yo no espero que todas las personas puedan adquirir mis productos y mi intención es que todos aprendan cómo eh, solidificar su relación con Dios o cómo, como tú dices, cómo muchas personas estudiantes me dicen he salido de la depresión um, o he podido eh, ayudar a otra persona que está pasando por un momento difícil al, al traer uh-huh. palabras de esperanza en sus vidas. Hay tantas maneras que las mujeres usan las, las letras lindas. Uh-huh. Entonces hago entrenamientos gratuitos, retos eh, y... Sí, workshops, cumbres, conferencias, pero también está mi producto principal que es un curso eh, digital donde a través de 8 a 10 semanas eh, las mujeres están sumergidas en lo que son las letras lindas y muy importante que yo les enseño no solamente cómo hacerlo en papel, sino cómo llevarlo a superficies porque yo creo que al tú poder llevar estas letras a nueva superficie, se te abre una oportunidad de emprender con las letras. Entonces, ¿qué tal que si el hobby que tanto amas y disfrutas puede convertirse en una fuente de ingreso para tu familia. Puedes trabajar en bodas con letras, puedes trabajar con clientes, con restaurantes. Si tú miras a tu alrededor, realmente hay letras en todos lados. Es sí. la manera que nos comunicamos. Entonces hay, una, hay un campo abierto también para que las personas que empiezan a aprender letras lindas se perfeccionan y dominan uh-huh. esa técnica, eh, pueden llegar a, a un emprender con esas letras. O sea que eh, tú eres el vivo ejemplo
0: de que un hobby que quizás ni siquiera era muy conocido en Latinoamérica, que, sí. solamente, que, que puede que casi la mayoría de las personas que empiezan con el hobby, que terminan con el negocio, empiezan igual que tú, como un hobby, porque quieren aprender quizás a mejorar su caligrafía. Yo recuerdo sí. que cuando yo estaba en, te voy a decir, espera, creo que en séptimo grado yo agarré un curso de, de, de aprender a hacer las letras, Las que tú enseñas, mis letras lindas.
1: Como las letras de caligrafía.
0: Ajá, de caligrafía, que uno usaba como una pluma especial. eh, Y a mí todas me me quedaban chuecas. Y ahora que ya eso pasó hace mucho, yo siempre decía, ay, qué lindo hubiera sido que yo aprender a hacerlo porque no, claro. no, no lo uso tanto, pero claro, con la Biblia, como dices, precisamente es como donde uno más inspira. Uh-huh. Eh, y entonces yo nunca aprendí. O sea, esa parte a mí yo nunca, la, o sea, que yo también debería de agarrar tu curso porque yo nunca.
1: Deberías pudiera... de porque te, te sorprenderías. Sí, puedes. sí, no, de
0: hecho he visto eh, post, posteos tuyos donde tú dices, miren lo que, lo que hace el esfuerzo y el no rendirse de, y muestras imágenes delante y el después de cuando empezaste. A, lo que, a, lo, a, a, a las cosas que ya logras hacer ahora. Y, Paola, ¿qué tú
1: estudiaste? Yo, de hecho, estudié diseño gráfico. Eh, y sí, e, inicié con marketing. Cuando estaba en Estados Unidos, empecé marketing. Y pasó lo de migración, nos fuimos a Canadá y ya terminé en Canadá estudiando diseño gráfico. Así que o sea, sí que tenía un la vena... poco... Artística. Sí, un poco de la, pero no me consideraba artística porque una uh-huh. cosa es hacer cosas en el computador, donde la computadora uh-huh. te hace las letras perfectas, las líneas perfectas, es, es una cosa muy diferente el hacerlo a mano. Uh-huh. Claro, sí. claro. Pau, ¿y qué es lo que tú hubieras deseado
0: saber al momento de tu emprender? O de, ¿tú te consideras que fuiste una emprendedora, eh, cómo es que se dice? Una emprendedora por como que te tocó ser emprendedora, como que te tropezaste con el emprendimiento. ¿Tú te mm. consideras así o tú piensas que mm. fue una decisión que tomaste al emprender? ¿Y qué te hubiera bueno. gustado saber al principio cuando
1: comenzaste
0: con todo lo que ustedes han construido en estos siete años?
1: Yo creo que una parte muy importante eh, ha sido mi esposo en, en todo este proceso que él ha creído en, en mí. Sí, sí, de verdad, si yo estuviera sola, o sea, te necesitaría, no sé, mucho del Espíritu Santo y de personas que me impulsaran, porque yo creo que mi manera de ser dudaría mucho si yo realmente fuera capaz de hacer todo lo que estamos haciendo ahora, entonces él ha sido un impulso y una clave in, in que Dios ha usado para llevarme a este punto de poder decir soy emprendedora y, y todo lo que hacemos, pero una de las cosas que yo hubiera, me hubiera gustado saber al inicio es que las cosas no tienen que ser perfectas, porque creo que al inicio esperábamos De hecho, es una historia que que contamos con Sebas y y nuestro primer curso digital, de hecho, no fueron las letras, sino fue un curso prematrimonial para parejas cristianas. Nada que ver ver ver. con el negocio. Sí, Sí, pues porque nosotros veíamos una necesidad en en parejas cristianas que no se preparan para el matrimonio. Y fue la primera idea que Sebas como que le vino, lancemos un curso, nosotros somos apasionados por nuestro matrimonio y... Trabajamos un año a tratando de hacer ese, ese lanzamiento de ese primer curso perfecto. Eh, pensábamos que necesitábamos tener todo un equipo de cámaras, las mejores luces, eh, o sea, como que nuestras expectativas las pusimos demasiado altas y aprendimos que no, que las personas de hecho lo que quieren más que cualquier cosa cuando uno está haciendo esto digital es una conexión, o sea, quieren... Uh-huh conocerte, quieren eh, autenticidad, quieren eh, vulnerabilidad, ¿verdad? Y a veces creo que nosotros al pensar que como es en línea, tenemos que tener, y claro, Todo con el perfecto. tiempo, ahora hemos ido adquiriendo cosas, sí, pero al inicio no tiene que ser así. Sí. Eh, y, esa, y yo creo que eso me hubiera gustado saber. Que no, no ser tan perfeccionista
0: en eso sí. de querer hacerlo todo perfecto. Y sabes que ahí que coincido mucho contigo, porque una de las cosas que más frena a la mujer aparte de muchas otras cosas que pueda creer, es el perfeccionismo, es el pensar que tiene que ser perfecto todo, especialmente la mujer que se mueve de su, del ámbito laboral donde quizás es una ejecutiva en una empresa eh, uh-huh. y, quiera, y quiere moverse al ámbito eh, eh, del emprendimiento y emprender, entiende que quizás necesita de traer ese mismo nivel, no de, no de excelencia porque excelencia sí, estamos hablando uh-huh. de, de esperar hacer las cosas solamente si van a quedar en nuestro estándar perfectos y realmente sí. eh, eso es parte del aprendizaje que nosotros vamos viviendo en, ese, en el camino de emprender. Cuando tú te das cuenta que realmente más importante, como dices, es la comunidad, es el contenido que traes, que lo perfecto sí. que pueda quedarte la diapositiva, que lo perfecto que pueda estar la luz o el maquillaje, porque al final todo eso es como parte de lo externo y no parte de uh-huh. la esencia de lo que nosotros tenemos para dar especialmente Totalmente. cuando hay personas que están tan necesitadas y esperando lo que nosotros tenemos eh, que comunicar con nuestros dones, con nuestro talento desde nuestra experiencia, desde nuestra perspectiva de vida y de y de y profesional para poder ayudar a esas personas. ¿Tú consideras que ese eso que pasó fue o un fracaso o cons, o haya ha, ha habido algún fracaso o reto que tú uh-huh. que haya sido el mayor durante tu emprendimiento del cual te digas, mira esto a mí me sirvió para aprender
1: Claro, bueno, muchas cosas, pero esos inicios sí, definitivamente eh, fueron, fueron de aprendizaje y muchas personas podrían pensar, aún nosotros por un tiempo pensamos que ese primer curso fue un fracaso porque trabajamos un año completo preparándonos, grabando. ¿Cuántas ventas tuvieron? Cuéntanos. Y tuvimos, o sea, un año de trabajo, ¿no? Uh-huh. Para lanzar y los primeros, creo que los primeros tres días, cero ventas. Y terminamos después el, el de cerrar el carrito con creo que fueron 12 o, o 13 ventas, pero ¿sabes qué? Durante ese tiempo yo me sentí, pues me empecé a sentir desanimada y decirle, señor, pero si sí sentimos que tú nos estabas llamando a esto y claro, 13 personas son 13 personas y recuerdo que, sí. que Dios me dijo. Eh, ¿Cuánta estas... era la meta de ustedes, Pau? Yo creo que la meta era como por lo menos unos 50, unas 50 parejas y queríamos un un grupo chévere, pero nuestra, no sé, 100 parejas hubiera sido increíble. Entonces fueron fueron poquitas y eso, 13 parejas y cuántas realmente se mantuvieron conectadas. Creo que terminamos quizás como con 5 (risa) o 4 parejas (risa) que sí, que continuaron con, con el curso pero recuerdo que, que Dios nos me ponía en mi corazón o sea estás dispuesta a ayudar a una persona estás dispuesta uh-huh. a hacerlo por una porque de eso se, ese fue el mayor aprendizaje que yo obtuve que no se trata de de números o sea uno tiene que saber que las personas eh, es mayor que el profit que la ganancia uh-huh. sí people are greater than profit entonces uh-huh. tú con nosotros que estamos emprendiendo estamos trabajando con personas y Jesús no vino eh, para, no, por las multitudes. O sea, sí, claro, las multitudes lo seguían, pero Jesús no estaba enfocado en un número, Jesús estaba enfocado en la mujer samaritana, en, uh-huh. ¿verdad? En, en personas específicas. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón para las personas. Entonces, yo creo que para mí ese mayor aprendizaje es, estoy dispuesta a ayudar, así fuera, a una persona. Y si, es, y si mi corazón está en el lugar correcto, decir, sí, entonces... Al que poco se le ha sido confiado, pues más se le va a entregar, ¿no? Entonces, para las que están empezando, no se desanimen si si los primeros Eh, inicios no tienes, eh, ya sea la cantidad de personas viéndote en un live. ¿No? A veces podemos ver un live y quizás hay dos o cuatro personas y uno pensar eso es un fracaso, pero no, porque sabes que estás sirviendo. Y, y de que hago
0: aquí, qué pérdida de tiempo, nadie me va a ver o quién le va a interesar, exacto. todas esas cosas que le llegan a uno, que, puede, y, que pueden sabotear el que tú sigas intentando y, y avanzando y creciendo y dándote la oportunidad de en ese claro. proceso también
1: trabajar tu ego. Y total, tú, hay muchas cosas interior que, que Dios trabaja contigo en eso, pero también uh-huh. aprendes muchísimo en grupos pequeños, aprendes a conocer mejor a tu audiencia, a escuchar uh-huh. cuáles son sus necesidades. O sea, nunca pierdes, nunca es un fracaso. Al contrario, son momentos de aprender personalmente o aprender más de, de tu nicho. Entonces, eh, eso fue creo que una de las primeras cosas que, que aprendimos al inicio. Pau, y en ese primer
0: curso que ustedes lanzaron, dijiste que se registraron 12 personas. ¿Cuál ha sido el lanzamiento donde tú sí tuviste el mayor número de personas? Y quiero que lo digas y te hago esta pregunta, porque muchas personas dicen, sí, eh, bueno, lo que pasa es que, claro, ya él sabía de marketing y quizás hay personas que lanzan su curso y tienen cero ventas. Hay personas que organizan su primer taller y tienen cero a, a, participantes, eh, personas que quizás hacen un live y ser, tienen cero vistas, pero mm, aquí hay una lección que aprender, que es lo que Pablo está compartiendo, es cuánto estás tú dispuesto a seguir adelante si sientes que esto es parte del, de lo que es el negocio de Dios también dado a, tu, a ti como responsabilidad, o sea, para, por eso este podcast se llama Negocios, porque somos uh-huh. mujeres que, 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 que creamos negocios, porque una, sabemos que es parte de los dones que nos han dado Dios y el llamado que nos uh-huh. ha dado Dios es llevar negocios con principios que vayan de acuerdo a lo que nosotros como creyente tenemos,
1: uh-huh. y que
0: también, honran y, y establecen el reino de Dios allá, y eso no ya Exacto. iba claro, estamos todos emprendiendo y queriendo tener negocios exitosos porque queremos eh, generar ingresos, queremos a través de los ingresos que generamos, generar también mayor impacto, poder llegar a más mm. personas, y ya ahí cambia un poco la cosa de que ya no solo lo hago por el dinero, sino que lo hago por el nivel de impacto que sé que puedo llegar a tener al ser de influencia en la vida de otro, el también mm. el, el, el poder yo apoyar Ciertas cosas que incluso suceden en la sociedad que yo no estoy de acuerdo y que quizás allí puedo entrar apoyando con mis finanzas para poder empujar proyectos, para poder empujar también eh, eh, leyes incluso eh, y nosotros poder traer eh, eh, esa influencia también a nivel social, pero mucha gente se queda perdido en el que bueno, Ya, eh, sí, quizá porque ellos sabían, les fue bien y realmente no fue porque ellos sabían, sino fue porque ellos fueron persistentes y no se dejaron caer. Pau, por eso, ¿cuánto ahora es un número de uno de tu cierre del lanzamiento de tus cursos y tus programas?
1: Okay. Eh, bueno, uno de nuestros últimos lanzamientos del mismo, bueno, no del mismo curso, porque ese era, fue el curso prematrimonial, pero de mis uh-huh. letras lindas, hemos alcanzado a, a 800 estudiantes en un, en un lanzamiento, wow. entonces es increíble, pero sabes que lo que tú dijiste es muy cierto, también yo creo que es importante saber que Dios te va a probar iba uh-huh. a probar tus intenciones a través de todo el camino. Quizás al inicio fue, estoy dispuesta a hacerlo por uno, pero ya uh-huh. en los lanzamientos, mientras fuimos persistentes y lo hicimos una vez más y, y aprendimos y lanzábamos otra vez, las pruebas eran diferentes. Sí. Quizás en, en un lanzamiento yo recuerdo que estábamos viendo números. Viendo, ok, se inscribieron esta cantidad de personas, lo cual significa que esta cantidad va a llegar al día de, de compra y que significa que esta cantidad va a comprar, que significa que esta, no va cantidad de ingreso, <risas> sí, esta cantidad de ingreso vamos a generar. Y está bien como que ver los números, pero recuerdo que también Dios nos llamó la atención y nos dijo, oye, no confíen en los números, no, ustedes confían en mí. Entonces, en cada parte de tu proceso, o sea, hay algo que Dios quiere mostrarte y enseñarte, uh-huh. y, y creo que tenemos que estar siempre muy conectadas, por eso me encanta este podcast, porque cómo podemos incluir nuestra fe y a Dios en uh-huh. nuestro negocio, en todo, él tiene que estar involucrado, porque siempre él te va a estar enseñando y, y, y lo hace para protegerte también, porque si no, imagínate, si hubiéramos, si nos hubiéramos rendido con 13 ventas, no hubiera alcanzado a ver lo que ahora podemos alcanzar. Exacto. Entonces... Uh-huh.
0: Exactamente, Pau. La verdad que, que, que sí. Y esas primeras tres ventas fue como la prueba de, de fe de que de verdad uh-huh. tú estás tomando esto en serio o tú estás aquí. Eh. Ahora existe eh, mucha carga eh, a nivel digital de hacerte rico rápido, de que en 30 días, 90 días, 30 eh, 20 días eh, de de hacerte el rico rápido y la gente tiende a pensar de que porque es digital, sí realmente Mm. va a hacerse rico rápido. Y sí es cierto que cuando tienes un negocio digital vas a alcanzar eh, un posicionamiento, incluso ingresos, mucho más rápido que si quizás te abres un negocio en una plaza porque es diferente el modelo de negocio. Pero no es cierto que vas a alcanzar ciertos niveles eh, igual de rápidos, si lo haces desde la intención errónea. O sea, las puedes uh-huh. alcanzar, pero no los vas a disfrutar. Entonces, sí. yo creo que ese, ese primer lanzamiento y quizá la satisfacción de cuando luego tuvieron ocho chicas, o sea, 800 personas registradas en un lanzamiento, o sea, una, una eh, te, le vuela la cabeza a cualquiera. ¿Por sí. qué? Porque son 800 personas que no hubieran estado ahí para ustedes servirles, para ustedes acompañarles, para ustedes poder guiarles, si ustedes no hubieran dicho que sí a esas 12 personas y no hubieran mantenido el compromiso uh-huh. con los 12, uh-huh. con el 1, con, con los 20 que luego llegaron, con los 100, o sea, todo debemos de saber que esto, no, Paula no llegó a los 800 el primer año ni el segundo uh-huh. año y eso que ya Sebastián tenía conocimiento de marketing, Sí, total. O sea, es ¿Y, y, y ¿por, qué, por qué es importante eso? Porque también nosotros pensamos, bueno, ya yo tengo un conocimiento y ya yo lo aplico y ya voy a tener los resultados. No, hay un proceso interno que tú tienes que aprender de tu desarrollo, de tu negocio, de tu audiencia, de todo, que es parte de ese crecimiento, que cuando tú lo anulas te estás perdiendo la oportunidad de crecer y estás perdiendo la oportunidad de tú incluso poder crear esa esa experiencia en tu negocio que va a marcar el, tu poder incluso tomar nuevas decisiones basado en qué es lo que verdaderamente quiero, cómo de verdad lo quiero hacer, eh, realmente es por aquí que va la cosa o realmente es por otro lado. Y experimentar te va a permitir a ti cometer errores, eh, uh-huh. saber qué te gusta, qué no te gusta y aprender de eso, pero para seguir adelante, no para decir, ¿sabes qué?, pues ya olvídate que yo dejo esto aquí y mejor me dedico a otra cosa. Especialmente si, si empiezas desde un hobby. Eh, si empiezas sí. desde un hobby, a veces arrancar a decidir pasar del hobby al emprendimiento real, cuesta. Eh, porque sí. tú misma no sabes si, si quieres hacer negocio, pero que te guste el hobby y a veces cuesta. Pero realmente esos procesos, eh, eh, como dice sí. mi coach, eh, eh, con la que una con las que me certifiqué que decía el fracaso no es fracaso hasta que tú no lo llamas fracaso y decides verlo como un fracaso porque todo fracaso mm. siempre es un aprendizaje y creo que es. eso es lo que, lo que ustedes han podido vivir en, y todos hemos vivido en el negocio, en los negocios Así digitales. Es. Y a Así ver, Pau, ¿cómo tú defines, cómo, cómo defines tú a una mujer mm-hmm. de
1: negocios en tu definición?
0: Ok. Uh-huh. Eh, bueno,
1: yo, como dice el nombre, ¿no? En, en medio del negocio, me encanta, porque en medio de la palabra negocios está God, está uh-huh. Dios. Entonces, para mí, cómo define una mujer de negocios, es que Dios está en el centro, primeramente, de tu vida, y eh, por ende, Él está en el centro de tu negocio. Eh, uh-huh. Reconoces que esto no es tuyo, sino eh, tu tu jefe, ¿no? Y, uh-huh. y el dueño de tu negocio es Dios. Uh-huh. Eh, sabes que ahorita yo veía, no sé si viste, cómo eh, esa nueva, eh, ¿cómo se llama? Es como telescopio de James Webb, ha tomado uh-huh. esas fotos del espacio, uh-huh. y como en una foto se ven miles, o si no, millones de galaxias, y adentro Increíble. de cada una de esas galaxias hay billones de, de, de estrellas y de planetas, y yo pensaba, es cuando veía eso y, y relacionándolo con el negocio, yo decía, ok, primero me viene a la mente la palabra infinito Dios. Uh-huh, que Dios uh-huh. es infinito. Y, y no solamente, ok, lo, ve, lo vemos como distante, sino después sentí que hay un nivel más profundo, es infinito padre. Uh-huh. Si tú eres una, te consideras hija de Dios, entonces tú tienes que saber que Dios es, Infin, puede hacer infinitamente todo en tu negocio, o sea, Dios uh-huh. es infinito y cuando lo aplicamos y lo vemos de esa manera en nuestro negocio, entonces no tenemos por qué preocuparnos ¿no? de, de la provisión, Dios es infinito, eh, sí. de los clientes, Dios es infinito, uh-huh. de lo que sea que te preocupe o te cargue con tu negocio, si Dios está en tu en el centro de tu vida, de tu corazón y de tu negocio, tú vas a descansar en esa infinidad y ese poder de Dios que lo vemos en, en el universo y lo vemos en las estrellas, pero mucho más está también actuando en tu negocio. Uh-huh. Y,
0: y, 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 y concuerdo totalmente ahí eh, porque... Eh, eh, una de las cosas que uno escucha ahora es el tema de la abundancia, de manifestar, como que todo vuelve al poder que pueda tener yo sobre el control o so, uh-huh. de mi mente, de, de todo. Y sí es cierto que nosotros como seres humanos tenemos una responsabilidad de lo que hablamos, de lo que decimos, de lo que creemos, de lo que dejamos entrar en nuestro corazón, en nuestra mente, pero no soy yo la ejecutora de lo que va a manifestar ese poder sino sí. que es Dios, entonces uh-huh. es muy distinto a cuando yo pienso que soy yo la del poder, a cuando pienso que sí, yo soy poderosa en Dios, yo puedo ser uh-huh. poderosa en mi negocio y, y, y yo debo de creer en ese poder que Dios me ha dado de acuerdo a lo que me ha puesto en mis manos, a lo que me ha permitido prepararme, a los dones que me ha dado, a lo que me ha él incluso equipado y ungido para hacer. Pero yo no puedo creer que yo soy la del poder, que el poder viene de mí, sino el poder viene de Dios. Entonces sí. yo creo que eso es una de las cosas. Por eso es, yo, ¿qué ibas a decir? Te, te iba a agregar
1: algo ahí porque eh, eso es bien importante y esto de, de Dios en el centro me viene a la mente un, un versículo que Dios me regaló antes que iniciáramos para siempre juntos y todo esto. Eh, yo siempre que recibo un, un versículo una palabra acerca del negocio me encanta el tengo nombre de tu, negocio, de tu empresa
0: me encanta el nombre <ríe> sí. de tu empresa a ti te gusta el nombre de mi podcast a mí me encanta el nombre de tu empresa
1: <ríe> um, y, y recuerdo que uno de los versículos es Salmo 62 10 que, que se los quiero bueno la última parte busquen y leano pero la última parte en la nueva traducción viviente dice eh, y cuando tus riquezas aumenten no las hagas el centro de tu vida Uf. y aquí es interesante porque dice, y cuando tus riquezas aumenten es decir, cuando las riquezas no han sí, uh-huh. pero cuando no han aumentado cuando todavía estás iniciando, es muy fácil como tú dices, depender de Dios y el poder de Dios, y estamos, uh-huh. señor, ayúdame bendice mi negocio y los inicios cuando empiezas a ver resultados ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque ahí es donde decimos ay, ese, ese lanzamiento lo hice súper bien, uh-huh. o esa no, ese webinar me quedó Perfecto, entonces empezamos a a ya no depender de Dios porque estamos empezando a ver resultados, entonces ese versículo me parece muy interesante porque dice que cuando las riquezas aumenten, cuando tengas esos resultados por los cuales hoy estás orando, es ahí donde tienes que tener mucho cuidado de no hacer tus riquezas el centro de tu vida, mantén a Dios en el centro de tu negocio. O sea, que eso fue
0: una alerta, que hasta la la alarma del bombero que cruzó por tu casa (ríe) pegó en el momento porque desde que comiences a ver que comienza a ser el centro, alerta. O sea, es es un warning ese ese versículo. Para ti, la alarma pegó perfectamente. (ríe) Exacto. (ríe) O sea, special effects. Sí, exactamente. (ríe) Exactamente. Y para ti, ¿cuál sería el mayor desafío? ¿Qué entiendes tú que tenemos las mujeres de negocios en este tiempo? Porque tenemos tantos mm. roles, Paola, que sí. eh, como mamá, como esposa, como hija, como, 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 como hija de Dios, como empresarias, como profesionales, como, o sea, ¿cuál para ti crees que es el mayor desafío que tenemos nosotras
1: como mujeres de negocios? Uh-huh. Definitivamente es uno que, que, o sea, yo también estoy luchando y, y trabajando y para, para mí creo que es el balance ¿Sí? Um, uh-huh. porque cuando tenemos un negocio propio y especialmente ahora después de Covid el negocio está en tu casa y es tan fácil como de, de no tener ningún ningún balance entre tu vida de familia y, y el negocio y aún más cuando emprendes en pareja como como yo mi esposo es mi yo? socio como tú, ajá, que mi es que un es socio, estamos todo el día juntos 24/7. Exacto, podemos estar en la cena con nuestras hijas, y de repente, ¡ay! y no mandaste ese email, y en un segundito empezamos a hablar de cosas de negocio, entonces, ¿cómo Total. balanceamos todas estas roles, como tú dices? Um, y, y yo creo que ese es el reto más grande que, que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a poder como que cuidar nuestra mente, porque creo que todo empieza con, con los pensamientos, y si estamos preocupadas, y si estamos, vamos a llevar todo eso, no solamente el negocio, sino lo vas a transmitir con tus hijos, porque vas a estar tratando de jugar con ellos, pero tu mente está pensando, o sea, y no lo digo para juzgar, porque lo estoy diciendo porque me ha pasado a mí, uh-huh. donde yo estoy tratando de ser intencional con ellas, pero mi mente está en cosas del negocio. O, o quizás si se si estás emprendiendo en pareja, es, sales a uh-huh. comer y estás teniendo un pequeño date y de repente la conversación cambia, cosas de negocio. Entonces, ¿cómo mantenemos ese balance, yo uh-huh. estoy todavía tratando de trabajar, así que no te puedo dar la respuesta, pero sí creo que poniendo prioridades, y en tu vida, y, y ser muy intencional en cuidar y proteger, sabiendo que las prioridades, viene siendo Dios número uno, no te puede faltar ese tiempo, um, uh-huh. tu, tu relación matrimonial, tienes que cuidarla, que, que tu negocio no, eh, no, 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 no suba por encima, de las prioridades que ya tienes, o sea, entonces, uh-huh. Dios, matrimonio, hijos, cuida ese tiempo y desconectate cuando estás en tu tiempo con Dios, cuando estás en tu uh-huh. tiempo con tu esposo, cuando estás en tu tiempo con tus hijos. Yo he aprendido en este pequeño ¿no? celular, hay eh, ahora como unas eh, enfoques en, en el iPad donde yo puedo decir, ok, no me dis- no, estoy durmiendo, entonces para uh-huh. que no me suene ninguna notificación. Y he agregado, de hecho, uno que dice devocional. Entonces, cuando estoy teniendo mi tiempo devocional, porque a veces leo la Biblia en el celular. Tengo mi tiempo devocional, que quiere decir que ninguna otra aplicación, ni el WhatsApp, ni el Facebook, ni el email, me va a distraer cuando estoy en mi tiempo con, con Dios. Entonces, uh-huh. ¿cómo podemos hacer ese tipo de cerrar las distract- los distractores sí. en estas tres áreas que son nuestra prioridad? Dios, esposo, familia eh, o hijos. Creo que antes que negocio, tenemos que tener mucho cuidado de proteger esas áreas. Así es, así es, y sabes que que,
0: que eso es un reto para para todo el que emprende y emprende también eh, con hijos, Eh, porque una de las cosas que uno emprende, emprende para tener más tiempo con los hijos, eh, para tener más tiempo con la familia y resulta que el emprendimiento cuando no tienes esos límites Pareciera que se come todo tu sueño de tu lograr tener ese tiempo. Y, y creo que ese es, si, si hiciéramos una encuesta a las madres que son emprendedoras, a las esposas, a las mujeres en general, yo creo que todas consideramos con lo mismo que, que tú acabas de compartir. Y a sí. ver, Pau, ¿cuáles son los recursos que más te han ayudado en el camino del desarrollo de tu negocio?
1: Si tú pudieras compartirnos recursos, ¿cuáles serían? Sí. Mm. Ay, la verdad que puedo pensar en uno eh, que me ha ayudado mucho y es una persona, eh, un, un mentor que no lo conocemos personalmente, pero es Michael Hyatt. Eh, no sé si lo conoces, lo recomiendo. Uh-huh, sí. Él es, todo, es, es cristiano, pero enseña todo acerca de productividad, cómo, uh-huh. eh, cómo, sí, cómo organizar tu tiempo para ser más productivo. Y para mí ese es los recursos que él, los cursos que hemos tomado con él me han ayudado mucho a poder, eh, por ejemplo, no, una de las cosas que yo lucho es con decirle sí a todo. O sea, yo por mucho tiempo, no puedo decir ahora, porque estoy aprendiendo ahora que mi tiempo es limitado, pero si estaba tenía un live esta noche o hoy una llamada contigo y mi hija necesitaba ir a comprar algo y mi amiga me llama que necesita, eh, no sé, que le lleve algo, yo diría sí a, a las tres cosas. Y lo que pasa es que em, em, empezamos a votar en nuestro plato, si, 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 si sigues diciendo sí, sí, sí a todo, pues empiezan a caer cosas del plato y, y no, o sea, te empiezas a cargar, entonces él eh, me enseñó cómo poder decir no, que era algo que yo personalmente luchaba y más importante, una de las cosas que aprendí es que... Eh, tú dices no para poder decir sí a cosas mayores. Entonces, uh-huh. eh, eh, cuando decimos no, de hecho estamos diciendo sí a cosas que van a ser mayores. Entonces, son como pequeñas cosas que, que he aprendido, pero también obviamente tiempo, cómo organizar tu tiempo, cómo sí. encontrar en qué áreas realmente eres apasionado y bueno. Porque hay cosas que quizás nos apasiona, por ejemplo, en mi negocio. A mí me encanta editar videos. Yo disfruto editar ¿Ah, ¿sí? videos. Sí, lo disfruto, pero realmente... Como eh, empresaria, ¿debo yo estar editando mis propios uh-huh. videos? ¿Ese es el mejor uso de mi tiempo o de la uh-huh. creatividad que Dios me ha dado? No. Entonces, ¿cómo aprender a delegar y decir, bueno, quizás soy apasionada, pero solo porque soy apasionada por algo, no quiere decir que yo soy la que tenga que hacerlo? Uh-huh. Um, y, y también aprender a, um, a buscar ayuda y no sentirte mal, porque yo creo que como mami, son si te pasa, Natalie, que por ejemplo antes ¿no? ah, mencionaste algo y me gustó porque yo por mucho tiempo yo no soy apasionada por la cocina ¿okay? y por mucho tiempo me sentía mal que soy empresaria pero tengo que cocinarle a mis hijos, a mis hijas algo saludable y soy, ba- soy mala mamá antes pensaba así si yo no uh-huh. hacía todo, si yo no era la superwoman que hacía Ay, todo sí. ¿verdad? y descubrí que hay personas que solucionan ese problema que yo tengo, que no tengo tiempo, que no soy apasionada por la cocina y ahora estoy suscrita a una mensualidad donde llega mi cajita con los ingredientes y, y el menú. No tengo que preocuparme de ir a comprar la comida ni de ir a eh, pensar qué receta voy a cocinar. Ellos me eliminan y me solucionan el problema que yo tengo. Así que hay cosas que tú puedes hacer. Tú mencionaste, por ejemplo, la persona que quizás te ayuda ya sea con los hijos o sí, con la limpieza. en la casa. Sí, Oye, hoy me, por ejemplo no en casa, te...
0: exacto, no, y, y que se tiene todo que acomodar a lo que tú quieres diseñar como, como profesional y también la cultura que quieres tener en tu casa y cómo quieres desarrollarte y eso es algo que a veces nosotros, especialmente las mujeres que somos latinas que vivimos en los Estados Unidos y las y, y más tú en Canadá porque yo he tenido amigas en, en que son de Canadá y son Todavía peor que las americanas, porque ellas, es, ellas hasta hacen el jardín. Y yo digo, ¿con qué tiempo esas mujeres dedican tiempo para el jardín? O sea, si a mí hasta el cactus se me muere, imagínate yo, yo tengo que mantener vivo cuatro niños y a mi marido, yo no puedo mantener más cosa viva. Sí. Y amigas que tienen plantación y que, que, que cosechan su propia fruta. Y su, y su, sí, propio, y sus propios
1: sus vegetales, propios no vegetales. Sí. Y,
0: y, y realmente, y, y eso que, que dices es algo que casi. Todas las mamás lo pasamos especialmente también por la porque hemos sido criadas, especialmente como latinas, de que claro, todo lo de la casa, mamá es que lo hace, pero realmente yo no soy la típica mamá que está en casa, o por lo menos no vivo en Latinoamérica, que tengo, uh-huh. pudiera tener ayuda, tener quien lava, claro. quien plancha ahora cuando estuve allá, era, era, yo iba a cualquier casa y siempre estaba la que cuida a los niños, la que la, la que la plancha, la que limpia, la que, hasta el que saca el perro, el que corte el césped, el jardinero, o sea, no existe eso aquí, pero eso no quiere no. decir que tú no lo puedas construir con tu negocio. Exacto. O sea, yo, mi deseo, mi deseo es yo poder te, ya tener una persona que esté todos los días en casa, que me pueda ayudar con la casa, porque realmente, aunque sí me gusta hacer de comer, eh, es algo que me toma mucho tiempo y el hecho de yo tener a alguien en casa es esa persona que me ayuda para yo poder tener más tiempo no solo, no para el negocio, porque ya yo tengo mi tiempo del negocio marcado, sino es para yo poder tener más tiempo con los niños. Mm. Y no hay nada de malo en eso. No hay nada Exacto. de malo en que tú diseñes como quieres. ¿No te gusta cocinar? Bueno, pues resuelve como hiciste tú. Ya sé cómo puedo tener rápido uh-huh. el tema de la comida sin tener que estar pensando en que si descongelé la carne, en que si no la descongelé, uh-huh. en que si que voy a cocinar, en que si esto pega con aquello. No, tú creas tu propio sistema, creas tu propio, tu propio, tu propio modelo de cómo tú quieres llevar tu vida, tu negocio, tu casa, que se acomode a ti. Y creo que eso debemos de hacerlo de manera valiente y sin juicios ni prejuicios exacto. de que porque mi mamá no lo hizo así, mi mamá era la que sí hacía las 17 comidas del día. O, sea, o el que dirán, ¿no? O el que, dirá o el que vecino, dirán. El dirá mi amiga. Exacto. Eh, nada, nada de eso. Realmente cada una debemos de diseñar la vida que queremos tener y y el negocio debe de ser el apoyo de eso. Entonces, eh, yo te apoyo totalmente en eso, porque igual yo tengo una ayuda en casa que no viene todos los días, pero viene porque yo cuando iba a tener mi cuarto de hijo, dije, espérate, si ya yo estoy... <risa> que, que un, con un, un, un grupo de canas que me están saliendo de este lado, o sea, yo en un año voy a tener la cabeza blanca, o sea, no, no sí. puedo así y necesito ayuda y no está mal, porque no peor es que mal. yo esté enferma, esté a la cara, mm. eh, no pueda rendir ni como, ni como mamá, ni como esposa, y lo noté mucho cuando me fui ahora de, de, un, de 32 días de vacaciones de República, que aunque estuvimos trabajando desde allá mm-hmm. eh, en ciertos horarios, lo noté cuánto uno pone a un lado el descansar y el darle prioridad a ese descanso, no solo como mujer, wow. como pareja, que mi esposo también, porque realmente es muy eh, estresante. Eh, mm-hmm. Muchas veces las situaciones que uno vive en el trabajo y, y del desarrollo profesional y, y, y encontrar, como decías al principio, ese balance es mm-hmm. retador, pero uno tiene que saber poner límites. Por eso sí. me encanta lo que hablas de la, de la productividad uh, y aprender a poner esos límites saludables para nosotros y también dejarse ayudar, que es una de las cosas sí. que a veces nos cuesta mucho como mamás. ¿Y cuáles serían, Pau, esas tres personas que han sido súper influyentes para ti en, en tu vida, sea personal, en tu vida profesional, en el desarrollo de tu negocio? ¿Cuáles, si, si tú pudieras mencionar tres personas, ¿cuáles serían? Bueno,
1: creo que ya mencioné a una de ellas uh-huh. de ellos, y es mi esposo. Eh, uh-huh. Mi esposo creo que ha sido una parte demasiado importante por la cual hago lo que hago hoy. Sí, yo le digo a veces tú sos mi, mi terapeuta personal porque siempre está ahí <risa> mi porrista y mi psicólogo y todo. Les toca hacer de todas las pobres. <risa> siempre está impulsándome, afirmándome, Eh, recordándome mi propósito, porque pues a veces, ¿no? Como mujeres quizás tenemos más eh, momentos emocionales y aún con un emprendimiento, pues tú sabes que es como una montaña rusa y, y a veces esas emociones son altas y también son bajas, entonces tener a alguien sólido que, que me recuerda el por qué hacemos lo que hacemos me ha ayudado muchísimo, eh, también mis padres yo creo que han sido muy influyentes porque veo eh, en ellos el impacto que ellos hacen como pastores y creo que yo digo wow, o sea, a pesar que yo soy hija de pastor, yo de pastores, yo no estoy necesariamente impactando dentro de la iglesia. Eh, yo puedo impactar a personas fuera de la iglesia y, y me encanta cómo mis letras lindas, aunque inició con, con este deseo de ayudar a personas a tener una conexión con Dios, me ha abierto las oportunidades a muchas personas que no conocen de Dios, que simplemente uh-huh. les gustan las letras lindas, pero a través de esa, esa plataforma que Dios me ha dado puedo hablar de Dios y puedo traer este, ese mensaje del evangelio a sus vidas. Tengo uh-huh. maneras ¿no? en que las voy invitando, menciono ama su palabra, menciono mi testimonio, porque es parte de, de lo que ellas uh-huh. eh, van a conocer de mí, van a aprender cómo sí. yo inicié en las letras. Entonces estoy siempre contando mi testimonio eh, y tengo obviamente como recursos en, en, en su lugar para eh, poder traerlas a conocer de la palabra también. Entonces, eh, para mí, mis padres me han dado como sí, como esa, ese, esa pasión por compartir de Dios también. Uh-huh. Um, y tercera persona, pues yo puedo pensar en, en mujeres que admiro y una en particular, no sé si la conoces, pero ella es eh, la pastora Omaira Font. No la conozco en persona, pero hemos estado hablando y, y conociéndonos online y, y la admiro mucho porque creo que ella demuestra todo lo que somos capaces de hacer, ella es mamá de cuatro también, de cuatro hijas, uh-huh. ella es pastora, ella es empresaria, empresaria, es autora eh, y como que yo veo en ella muchas cosas que a mí me gustaría alcanzar en algún día y por ejemplo, esto de escribir libros, en dos años creo, ella ha escrito cuatro libros y yo digo, wow, pues o sea, si hace? alguien sí, la primera pregunta es cómo lo hace y después digo, bueno, pero si ella lo puede hacer yo puedo hacerlo, si, si me organizo, si busco estos recursos de productividad si mantengo mi mente enfocada y obviamente a Dios en el centro de mi negocio entonces voy a poder alcanzar muchas cosas que, que quizás veo en otras personas y digo, wow, qué lindo lo que hacen, pero Dios también lo quiere hacer con nosotros Pau, ¿tú piensas que es importante de las personas de las que uno se rodea y las personas que uno toma como modelo también para crecer? Total, total. Tú, De hecho, hay, no sé cómo es exactamente la, la frase, pero tú eres o algo así, ¿no? Lo que, lo que las personas que te rodean influyen tanto lo que tú eres. Uh-huh. Y hay, leí un libro muy interesante, Natalie, que decía que si tus amigos, si la mayoría de tus amigos son obesos, por ejemplo, el chance de que tú también estés un pasadito de peso es más uh-huh. probable que si tú te rodeas de personas que son, van al gimnasio, que hacen maratones, entonces te inspiran a ti a también vivir esa vida. O sea, somos lo que nos rodeamos, ¿verdad? Sí, o sí, con las personas sí. con que nos rodeamos. Entonces yo creo que es muy importante que tengamos... Siempre personas que están más adelante que nosotras, como esa inspiración, esa motivación, pero también no nos olvidemos de las personas que están detrás de nosotros, porque tú eres esa, esa persona que va a influir también en sus uh-huh. vidas. Entonces, sí.
0: Ustedes tienen como, como pareja, ustedes han, se han, ustedes han notado o notaron en algún momento en su negocio en el que ustedes dijeron, ¿sabes qué? Tengo que cambiar o no cambiar, porque a veces la gente piensa como, Ah, no, ya esta gente, ya no me sirve, entonces me voy a buscar nuevos amigos. Hay gente que sí que tiene que hacer eso definitivamente. Si estás en un círculo que es tóxico o en un círculo de personas donde verdaderamente incluso tú estás, eh, qué sé yo, eh, siendo muy influenciado de manera negativa, pues obvio cambiarías eso. Pero ustedes... Uh-huh creen ¿Ustedes tuvieron que tomar una decisión para ustedes quizás moverse a un siguiente nivel en su negocio de cambiar el círculo de personas o de ampliar su círculo de personas? ¿Qué es lo que más yo pienso que se debe de hacer? Ampliar Mm. y también entender, bueno, como decimos mi esposo y yo, hay personas que son para barbecue y hay personas que son para trabajo. Y a veces uno cuando Total. empieza un negocio y uno, uno dice, el de barbecue también me sirve para el trabajo porque es el panita mío. Pero resulta que le bueno en el barbecue, pero en el trabajo mm. no, nada que ver. Entonces tú dices, no, espérate, ya yo sé que hay gente para barbecue y hay, a, y hay amistades que son para trabajo, para Total. crecimiento, para, 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 para todo lo que tiene que ver. Y como que cada uno tiene... Su, su, sí. su
1: área. ¿Ustedes también vivieron eso? Total, y, y quizás para ayudarle a las personas que están escuchando o viendo esta transmisión eh, a, a identificar quiénes son las personas que, que te impulsan. Por ejemplo, si tú le tratas de explicar a alguien lo que haces y te preguntan, oye, o, o sarcásticamente, ¿no? ¿Y de verdad crees que vas a vivir del internet? Ok, tipos así de, de hacer personas... letras lindas de hacer ajá de verdad de hacer letras lindas de, de letras? caligrafía caligrafía qué es eso caligrafía exacto entonces ahí obviamente amamos a las personas porque uh-huh. puede ser que esa sea tu familia o sea muchas veces ah, puede ser aún dentro de las personas más cercanas a ti que, que no no están viendo ese mismo potencial de tu emprendimiento que quizás eh, no tú lo la manera que tú lo ves entonces seguimos amando pero Eh, Sí es importante eh, tener círculos donde entienden y te impulsan hacia adelante. Y a veces esos círculos, los, para, nos, para nuestro ejemplo en particular, han sido círculos pagos, o sea, donde hemos tenido que entrar a masterminds, donde tú pagas por estar allí, pero ¿qué? Uh-huh. Estamos rodeados de personas, wow, que van mucho más adelante que nosotros. Y, y es ahí donde, donde decimos, ok, es, aprendemos, eh, son mentores, nos, nos dan sus secretos, pero también somos... Eh, realmente impactados, inspirados por la manera en que ellos están, um, est- están haciendo sus negocios. Y Dios ha sido muy lindo que ha puesto emprendedores del reino que están haciendo impacto. Por ejemplo, Pedro Adao, que uh-huh. quizás tú conoces, Sebas está trabajando con él y hemos podido estar en sus, eh, sus masterminds y sus eventos donde vemos a Dios en medio de negocios multimillonarios sí. y decimos, ok, o sea, eh, no, te da otra mentalidad. Porque uh-huh. creo que eso es lo, lo, para mí lo que más he tenido que aprender en todo este proceso es que no hay nada malo con mi negocio, no hay nada malo con tener deseos también como tú dijiste de generar ingresos siempre y cuando, o sea, yo tengo muy claro mi propósito. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer a través de mi negocio? ¿Por qué es, ¿Cuál es la motivación de mi corazón? Mira que, que yo siempre recuerdo, Natalie, otro, otro versículo en Lucas que, que dice, eh, Lucas 12, 21, dice, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con uh. Dios, es un necio. Pero mira que no te está diciendo que es malo tener riquezas terrenales. Te está diciendo, si tienes riquezas terrenales, pero no eres rico en tu relación con Dios, ahí está el problema. Pero cambiemos esa frase. Si soy rica en mi relación con Dios y soy rica terrenalmente, ¿te imaginas el impacto que podemos crear al ser guiados uh-huh. por el Espíritu Santo con nuestras finanzas? Uh-huh. Entonces, ahí es donde yo digo, ok, eh, he tenido que aprender esto, ¿no? que a veces eh, en el ámbito cristiano... Eh, lo ven como malo, ¿no? como ah, entonces somos egoístas o somos ávaros si, si tenemos sueños y si tenemos metas monetarias, uh-huh. pero no, no necesariamente, si tú, ahí está negocio, si Dios está en el centro de tu vida y de tu negocio, él va a mantener que tu corazón se mantenga él en el centro, que sus riquezas no sean en el centro y que tu relación con él sea la riqueza más grande que tú puedas tener en esta tierra como Así también en, en el cielo.
0: Así es, y y eso que dices es tan importante porque a veces la gente siente como que tiene que elegir, como que tiene que elegir entre ¿sirvo a Dios o o emprendo? ¿sirvo a Dios o tengo un negocio que tengo que hacer? No tienes que elegir, lo puedes hacer los dos. Si tú has sido capacitada para los dos y entiendes que en los dos puedes dar fruto y fruto de justicia, ¿por qué tienes que elegir? Si al uh-huh. final fuimos creados para llevar fruto y fruto en abundancia y si nosotros vamos a ser ese, 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 esa persona que va a dar esos frutos y que van uh-huh. a venir para ser justo, para hacer justicia, para ayudar a las personas, para bien no hay por qué elegir porque al final esa separación nunca ha existido eh, y todos hemos ya sido llamados a servir y con nuestra profesión, con lo que sabemos, con lo que podemos ayudar a los demás, podemos servir, generar ingresos, vivir y no tenemos que elegir como oh, ¿puedo ser? ¿y con esto será que estés sirviendo a Dios? Pues claro que sí, que con eso también estás sirviendo a Dios, con tu negocio, uh-huh. como igual si estuvieras sirviendo en tu iglesia, o sea que no hay uh-huh. ninguna separación allí. Si tú pudieras, sí. Paola, ya estamos terminando porque ya esta, eh, esta conversación que ha estado súper buena, eh, 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 ya estamos casi por terminar, pero yo te quiero preguntar algo, si tú tuvieras que cambiar, bueno, no cambiar, eh. Desmentir un mito común que existe en, en tu industria o en los negocios digitales, ¿cuál sería?
1: Uh-huh. Creo que siguiendo la conversación que, que venías mencionando, yo sí, creo que. Sí, que casi una se de... contesta sola sí. la pregunta, yo dije: ¿la hago o no la hago? <risa> pues una, una de ellas es exactamente eso, porque como sí. ya han venido escuchando, todo nació de Te ama su palabra, de algo que querías, que querías ser para ayudar a las personas a conectarse más con Dios y que de ahí nazca un emprendimiento, alguien podría pensar o sentir, bueno, tú no puedes cobrarle a las personas por sí. eh, conectarse más con Dios. Y, y eso es un mito, o sea, eh, o, o que todo lo que es de, de ayuda espiritual tiene que ser gratis. Uh-huh. No, o sea, eso es un gran, gran problema que veo en emprendedores que es, quieren hacer un impacto espiritual en la vida de las personas quizás es, no sé, ayudarlos a ser libres en un área y quizás puede ser sus finanzas o puede ser emocionalmente uh-huh. y tienen un programa de coaching como quizás tú enseñas a las personas y uh-huh. es como ese sentir de ¿cómo voy a cobrar? Eh, sí. ¿o será que las personas están mintiendo sí Sí, sí ¿no? ¿Tú crees que eso otro. es algo que escuchas eh, también, no? Sí, eh, y entonces... que con lo que luché también, yo también Total, yo también, yo también al inicio y recuerdo que ahí está mi, mi psicólogo personal, Sebas, que me dijo una terapeuta. vez algo muy, mi terapeuta, me dijo algo muy lindo, me dijo, porque yo le yo sentía como que eran dos mundos, el servir a Dios um, y el trabajar, como que son dos cosas separadas y, y él me dijo, ok, qué si tú pudiera, o sea, el ministerio, era el ministerio y tu trabajo. Esos eran uh-huh. los dos campos que yo veía, ¿no? Que ama su palabra, era mi ministerio, y de hecho lo puede ser porque mis letras lindas los separé de alguna manera, pero están conectados, um, y me dijo que si tu trabajo... Fuera tu ministerio. ¿Qué si no hubiera una distinción entre lo que es ministerio y lo que es trabajo? Y como que yo nunca lo había visto así. Y yo digo, claro, si lo que yo estoy haciendo es ministrando a las personas a través del de arte. Entonces, cuando yo lo veo así y, y, y otra cosa que me dijo es que si tuvieras más tiempo para ministrar a las personas, porque ya no tengo que, hay el trabajo de 9 a 5 y ahora voy a la iglesia a servir, e, y vengo y yo estoy cansada y, y tengo que hacer las dos, que si pudiera dedicar todo mi tiempo, toda mi energía a mi ministerio, que es mi trabajo, si ¿Sí me explico uh-huh, como que uh-huh. las, las dos cosas se convierten en uno, y eso me encantó y, y me ayudó como a, a transformar mi manera de pensar de que no es malo, y no hay nada malo en que tú emprendas y a la misma vez sea tu ministerio, que eso es exactamente lo que yo hago. Yo ministro a las personas a través del arte, a través de las letras, muchas de ellas eh, se conectan nuevamente con Dios porque es lo que yo les digo que transforma mi vida, muchas de ellas emocionalmente son sanadas porque nunca se han wow. sentido capaces, nunca se han sentido buenas en nada y al descubrir un arte empiezan a generar confianza, su autoestima en ellas crece, pero también he ayudado a, a, a ellas, a muchas mujeres a emprender, a generar ingresos, a, a que sea de bendición para sus vidas. Entonces, no hay nada malo en que tú emprendas y que tu ministerio y tu emprendimiento sean uno solo, porque lo son. Entonces, cambiemos sí. la manera que vemos las cosas sí. y creo que nos va a ayudar total. a romper ese, ese mito.
0: Total, total, total. ¿Y qué consejo, Paus, ya para terminar, le darías a alguien que tú que quisiera seguir una carrera similar a la tuya. Porque ya nos has dicho de todos los, los retos que ustedes han tenido, eh, las luchas que también han tenido eh, y todo lo, lo que ustedes han enfrentado. ¿Qué ustedes le dirían a alguien? Porque emprender en el tema de la caligrafía, como decías ahorita, era como que la gente te, te diga, imagínate. Si el tío que fue músico no la pegó, imagínate Pau que enseñando caligrafía, o sea, sí, ¿cuántas personas sí. habrán dicho? No, 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 y realmente no se trata de eso, no sí, se trata sí. de que si, si, si vas a enseñar caligrafía, si vas a enseñarle eh, a, a un perro a entrenarlo, o si, ¿qué, qué es? es? Es realmente... ¿Qué estás dispuesto a enseñar? ¿Qué puedes hacer que se te da bien? ¿Qué puedes ayudar a otro a impactar y a cambiar? Porque eso te va a ayudar a que sea, a que prospere. Porque como tú dices, la caligrafía quizá al principio parecía solo las personas van a aprender a, en su tiempo de intimidad, aprender a escribir mejor, uh-huh. a, a plasmar de una manera más hermosa lo que están recibiendo de parte de Dios. Pero, lo que tú acabas de decir, que esas mujeres es, ah, crecen en su confianza, eh, su autoestima crece, ellas pueden comenzar a generar ingresos, algo que quizás alguien nunca lo vean, O sea, el impacto va mucho más allá. Y que el impacto incluso en su vida, para lo que quizás cuesta el curso tuyo, es mucho mayor en su vida y mucho más trascendental que lo que ellas van a, a dejar en esta tierra y es sobre su familia, eh, incluso con la misma caligrafía, o sea, lo que ellas reciben de manera interna. Entonces, si allí hubiera algo en lo que tú eh, le dirías a esa mujer que está empezando, que tiene una pasión, que tiene un hobby, que está incluso entrando en el mundo digital, que, es, que, que para muchas es todo un reto el tema de la tecnología, o lo ven como un reto, ¿qué tú le dirías a esa mujer?
1: Bueno, si pudiera resumir, ¿no? Quizás toda mi historia y todo lo que has escuchado en este, en este podcast. Eh, primero que nada, que mantengas a Dios en el centro de, de tu vida y mira que métete en la palabra, métete en la palabra de Dios porque no te imaginas, Natalie, cuántas estrategias de negocio Dios me ha regalado a través de su uh. palabra. Y ahí... Te lo creo totalmente, igual a nosotros. Sí, hay tesoros que Dios quiere darte, hay ideas creativas totalmente diferentes que ni siquiera te vas a comparar eh, ni, ni, i, ni igualar a, a cualquier competencia que tú creas, ¿no? Que, que, que tengas. Van a haber tantas mentiras de Satanás que van a ser... Eh, quebradas de tu mente cuando te metes en la palabra, vas a ser empoderada a través del Espíritu Santo para ir a, a hacer la obra que Dios te está llamando, vas a mantener muy claro tu propósito en esta vida, vas a, eh, o sea, vas a tener todas la, las herramientas que tú necesitas como emprendedora, están en la palabra de Dios. Eso es lo que yo resumiría mi, mi proceso y puedes empezar algo muy práctico y muy simple empieza a tener un cuaderno o una hoja o algo donde sea todo lo que Dios me está dando para mi negocio. Y pueden ser promesas, ¿no? No temas, estoy contigo, pueden ser eh, ideas que Dios te está dando, pueden ser estrategias, pero tengo un lugar donde tú empiezas a anotar todo lo que tú uh-huh. sientes que es relacionado para tu negocio. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a, a, a tener un, un récord de todo lo que Dios te está mostrando, cuando lleguen esos momentos donde tú quieras tirar la toalla o esos momentos de duda, será que sí, será que no, tú vas a poder volver a esos, a ese cuaderno y recordar todas las promesas que Dios te dio, todas las palabras para seguir adelante, porque sabemos que el, el emprendimiento no es fácil, pero eh, con, con esa, esas palabras y promesas y la ayuda de Dios en tu negocio, con Dios en el centro, vas a estar súper sólida y vas a ir a conquistar ¿no? las tierras y esa tierra prometida que, que Dios tiene. Entonces, adelante, chicas, que métense en la palabra, pongan a Dios en el centro y se van a sorprender con lo que Dios tiene preparado para ustedes. Así es, así es.
0: Paul usted le ha permitido su negocio tener más de un negocio, ¿verdad? Ustedes también Así tienen algo es. para rentar. O sea que todo sí. lo que ustedes tienen, hacen
1: también renta de casas. Así es. Estamos eh, ahí, me, tenemos una propiedad que, que estamos me tratando de entrar en el real estate, pero sí, hay muchas otras eh, maneras en que, no, ideas que también Dios nos da para poder, eh, sí, generar ingresos.
0: Sí, y, y la verdad, eh, cuando tú estás... Teniendo eh, como principal a Dios en tu negocio, vas a poder ver cuántas, no solamente estrategias para tu negocio te va a dar, sino cuántas ideas y oportunidades para tú poder aumentar tu tu oportunidad de ingresos o sea uh-huh. diversificar eh, y también el hecho de que tú puedas mantenerte firme sobre eso primero ese primer encargo que te dieron que es uh-huh. ok este primer proyecto este mis letras lindas vamos a mantenernos aquí pueden aparecer miles de cosas pero en el camino esto es lo que vamos ahora a hacer crecer y tan pronto lo hagamos crecer eso te va a permitir luego moverte al al siguiente, luego moverte al siguiente proyecto, poder desarrollar nuevas líneas de ingreso, poder incluso generar nuevas nuevas maneras de impactar incluso dentro de tu negocio, que si eventos, que si actividades, que si un montón de cosas. De verdad que Pau, muchísimas gracias eh, por compartir tu tu historia, de tu negocio, de tu emprendimiento, de todo lo que has podido construir en en estos siete años junto con Sebastián. Y me gustaría que ya para terminar tú pudieras compartir dónde pueden saber más sobre Paola, cómo pueden conseguirte en redes sociales, en tu página, si tienes algo eh, que vayas a estar haciendo pronto, eh, que la
1: audiencia puede estar interesada en conocer también y participar. Pues primeramente gracias Natalie, eh, gracias por nuevamente por tenerme aquí, gracias a las personas que están escuchando, ha sido eh, un honor poder abrir este espacio eh, de emprendimiento y Dios en nuestros emprendimientos con ustedes, y bueno pueden seguirnos en Mis Letras Lindas, en Instagram, Facebook, YouTube, um, les mencioné que también mi esposo eh, pues enseña marketing, eso es marca personal, él es Sebastián Mencía, y uno de los eventos, como tú dijiste, que eh, estamos, como Dios nos va guiando a diferentes eh, cosas, es un, una conferencia que vamos a estar haciendo virtual eh, para eh, artistas que mm. desean ir de pasión a profesión. Y eso eh, va a ser a finales de agosto, así que sigan sí, a mis letras lindas porque uh, estoy muy emocionada porque en esa, en esa conferencia no solo hablamos arte, sino hablamos marketing y la importancia de, de capacitarnos también en el área de los negocios, como tú dijiste, a uh-huh. veces eh, ¿no? eh, los artistas no tienen eh, quizás esas herramientas y nosotros queremos uh-huh. poder ayudarles a los artistas a, a ir de pasión a profesión.
0: Uy, buenísimo, me encanta, me encanta. Así que ya saben, sigan a Paola en mis letras lindas, también ama su palabra. Y, la pueden, y pueden seguir también a Sebastián en Sebastián Mencié, estén atentos porque yo sé que eh, todo lo que vayan a recibir de ellos también va a ser de súper eh, bendición y de crecimiento para ustedes Paola, muchísimas gracias ya eh, por estar aquí y nos vemos a todos ustedes los que están sintonizando y los que están viendo también en YouTube nos vemos en el siguiente episodio Hasta aquí hemos llegado con este episodio Gracias por haberte quedado hasta el final y quiero invitarte a que si te gustó este podcast, te registres dándole al botón de suscribirte, así cada vez que tengamos un nuevo episodio sea de los primeros en enterarte. Segundo, quiero invitarte a que nos dejes un comentario de este episodio. Los comentarios son muy importantes para nosotros saber si te está gustando el episodio, para saber si te está gustando el podcast. Y si no quieres dejar un comentario y encontraste valor en este podcast, te invito a que tomes un screenshot o una foto de tu pantalla y compartas este podcast en tus redes sociales. Me encantaría conocerte, así que etiquétame cuando pongas ese post en tus historias para conocerte y poder conectar contigo en otras redes sociales. Gracias por haber estado aquí y nos vemos en la próxima.